1: Pues nada, ya estamos a 19 de mayo, uh -huh. es miércoles, es noche de portafolio y es momento en que les dé la bienvenida. Mi nombre es Karina Villalobos y los voy a acompañar desde ahorita hasta 11 más, 11 menos, más o menos de la noche, como cada semana, contándoles algún tema que nadie pidió, pero que yo estoy dispuesta a platicarles y con todo el gusto del mundo. Así que bueno, hoy día 139 de lo que va de este año 2021. Llegamos al portafolio ya número 236, pero el 61 en tiempos, pues... En estos tiempos, en estos que nos rigen ahora. Y hoy es cumpleaños de la señora Elena, 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 Elena Ponetowska, eh, también de Pete Towson, de The Who, eh, de Grace Jones, que es como una de las figuras más fabulosas del siglo XX, y también de Sam Smith, que ya es prácticamente una, una de las figuras más fabulosas, pero del siglo XXI. Y pues bueno... La verdad es que como cada miércoles siempre me pongo muy, muy emocionada de hacer este programa porque aunque los miércoles en general son un día de hueva, a mí me emociona muchísimo como que es las, la, el día de la semana en que nos vemos, y que después del miércoles ya siento como más ligerito el jueves y viernes, es como, para mí lo pesado viene del lunes a miércoles, y ya ahorita pasadas las 11 que se acaba, y que, uff, que ya me relajo un chorro, ya es como, sí, sí voy a tener trabajo el jueves, sí, sí voy a tener trabajo el viernes, pero ya son... Ya, 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 más ligerito. Entonces, ya estamos todos, todos, todos en nuestros lugares, Israel en Baja Sur, Rosario aquí en la ciudad también, yo aquí en la ciudad armando los controles, y ya estamos todos en nuestras redes sociales listos para atenderles, que si quieres ir poniendo atención a que... ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos comentando? Eh, ponle ahí a, a una de tus pantallas o en tu celular mi cuenta de Twitter porque a Israel muy amablemente les va dejando la información del programa y la música que vamos poniendo. Si por alguna razón eh, no terminas de escuchar el programa, ya sabes que mañana para eso de las 10 de la mañana ya está el podcast en todas las plataformas y en mi página carinavillalobos.com y si ahorita estás ahí, a lo mejor regando tu jardín, a lo mejor echándote un café, a lo mejor echándote una chela, a lo mejor manejando. Y si me quieres escribir, pues yo ya estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook y en arroba 9 en Instagram. Así que antes de que empecemos con la primera rola, eh, empecemos por contarles algunas cosas que pasaron en este día, pero en otro momento. Y es que miren, ese es un día particular porque... Hoy, un día como hoy, pero de 1536, en Londres, en un Londres muy distinto, en un Londres muy arcaico, un Londres, podemos decir que probablemente muy, muy bárbaro, muy apestoso también, porque era otros tiempos y otras costumbres. Pues bueno, en ese Londres le cortaron la cabeza... Ana Bolena. Ese día perdió la cabeza Ana Bolena y es otro de mis tantos programas. Tenemos ahí programas de realeza pendientes. Eh, más adelante vamos a empezar una serie sobre ello. Pero Ana Bolena pierde la cabeza y nada más y nada menos que una ejecución ordenada por el que fue su marido, Enrique VIII, rey de Inglaterra en aquel tiempo. Entonces... Hijo, es que es muy particular esa historia, pero bueno, nadie sabe, nadie sabe este, en qué terminará su matrimonio, y así terminó el de Ana Bolena. Y también, un día como hoy, pero de 1962, fue cuando Marilyn Monroe le canta en Nueva York, que vestida en ese traje blanco, enfundada en ese traje blanco, le canta el Happy Birthday a... John F. Kennedy. Y no era su cumpleaños en realidad, su cumpleaños creo que es como el 28 o 29 de mayo, pero fue como la fiesta pública para festejar a, a un presidente muy querido en ese momento, uno de los más jóvenes que había tenido Estados Unidos, muy popular. Y fíjense, de puras barbas, en. hace creo que la semana pasada o antepasada, decidí. Empezar a ver nuevamente Mad Men porque fue una serie que yo, híjole, yo me acuerdo que, que pues ya tiene sus años, ¿no? ya tiene más de una década que empezó y yo me acuerdo que me gustó mucho y, y que fue una serie que, que tenía muchas cosas hermosas y muchas cosas como muy particulares, pero yo dijimos bueno voy a ver Mad Men, no tengo ganas de ver Mad Men. Y estoy muy impresionada porque creo que el 75% de las cosas no las recordaba, o a lo mejor en su momento ni siquiera me di cuenta. Tan, tan impresionada estoy que yo creo que voy a dedicar un portafolio Madmen porque es históricamente, creo que es una serie que se debe rever y más en el momento político y social que estamos viviendo en este 2021. Pero bueno, cierro paréntesis, pero lo abrí. No, no les terminé de decir por qué. Porque en uno de los capítulos de la segunda temporada, pues una de las noticias es que en Monroe muere entonces es muy particular porque es una oficina donde hay muchas mujeres trabajando de secretarias en un tiempo donde pues no, no, no había manera o sea la manera de trabajar y de ser secretaria era una manera de ver el mundo de tomar decisiones pero en realidad pues cuando se casaban estas chicas se acababa la chamba y se volvían mujeres de su casa eso era lo que había que hacer entonces, pues de repente estas mujeres independientes viviendo en una ciudad independientes entre comillas, pero pues procurando su propio dinero, saliendo a trabajar en una ciudad como Nueva York, eh, pues obviamente consideraban a Marilyn como un... La mujer que sí lo tenía todo, ¿no? Y de repente, pues la noticia de su muerte se ve como que, pues todas las secretarias están sumamente conmovidas y me gustó mucho y me gusta mucho que la serie, ahora que la estoy reviendo y la estoy reviendo con mucho más cuidado, es que sí hace referencia a todos los acontecimientos históricos de esos años, por ejemplo, la marcha de Selma, o sea... Híjole, de veras, la estoy saboreando como nunca Es más, ni siquiera sé en qué me fijé Cuando la vi por primera vez de verdad, más allá de la ropa y los muebles, pero ahora sí, cierro el paréntesis, cierro, cierro el paréntesis, eh, hoy es Día del Mercadólogo, así que felicidades a todos los que se dedican a ello, en especial a mi querida Marlene Sepúlveda, un abrazo grande y felicidades, porque ella le sabe, le sabe y bien esas cosas. Y pues bueno, vamos a empezar este programa con música nueva, algo... Algo que acaba de salir en las últimas semanas de un artista que, a pesar de que me cae muy bien, creo que nunca lo había puesto aquí en el portafolio. Así que arranca la música de hoy con Mickey Blanco y esto que se llama Broken Hearts and Beauty Sleep. Estás escuchando el portafolio en los 40.
0: Hey, what's good? woke up and had a woody, thinking about your moody. Besides the cappuccino on the bedside. I start to rub your back to sun, shining on your pants uh. laughing in your ears, happiness. We live our best lives. You end up but you always need the last ride. Jesus be my witness. Don't consent commitment. Swear so I'm not the trip and boost my power. Never slipping, never, on, never, thinking, never fighting, kind of on you. Never you never kinda feeling on you. Thought you by my side, I swear the you're Gonna body some real shit. I just you baby. I live me got to follow. Well, give me a feeling I've got to follow Do I believe you When you say that You love me, love me I Don't see usually, baby. What you do to me is I'm moving me. Lost for words, I'm losing speech, you find you Julie. Glad you wanna fool with me, I'm glad you're choosing me. Baby, what you do to me, I don't see usually. Baby, what you do to me is I'm moving me. Lost for words, I'm losing speech, you find you Julie. Glad you wanna fool with me, and glad you choosing me.
1: No, 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 no. No se equivocaron, es el portafolio. Escuchan esa música eh, grandielocuente, esas trompetas. Bueno, pues esto es Richard Strauss. Ahorita les digo porque están escuchando esta música de fondo, pero es que desde la semana pasada que algunos se quejaron de que es muy cortito el programa porque me, porque ahora sí que fue como una hora y cuatro minutos, pero pues así se cerró el tema, a veces los temas dan para más, a veces para menos, entonces el programa de la semana pasada fue como... Um, introducirnos a esto de la historia olímpica moderna, ¿Por qué? Pues porque a mí me encantan los olímpicos, porque a mí me parece muy fascinante la historia, porque a mí me encanta contarles el chal, entonces dije, bueno, vamos a meternos en ese recoveco, aprovechando que a haber olimpiadas este año, atrasadillas, un año de atraso, pero pues aprovechando el tren. Entonces, esto que están escuchando, pues es nada más y nada menos que el himno, que se compuso para las Olimpiadas de 1936, que se llevaron a cabo en Berlín. Porque por alguna razón, pues por alguna razón ahí medio nos vamos a estacionar el día de hoy. Entonces, bueno, pues andamos con el mudo olímpico. Eh, cuéntenme ustedes si les gusta, si les llama la atención. Por ejemplo... Ha sido chistoso que eh, Israel, que es parte del equipo, que, que créanme que estoy ahorita así que ya, ya se acerca el verano, se me ha pasado rapidísimo esta mitad del año, y eso quiere decir que mis prestadores, Israel y Rosario, pues ya van a, ya van a terminar sus, sus, sus prácticas en, en el portafolio, y, y la verdad creo que hemos hecho un equipo que me encanta, y estoy así como un poco un poco dolida ante la perspectiva de que se acerque el verano pero la parte feliz es que vienen las Olimpiadas y es una cosa que no cambia otra pero sirve de algo ahora sí que las penas de verano con Olimpiadas son menos, entonces bueno si me quieren escribir, si les gustan las olimpiadas O si no tienen como mucha referencia Y de repente el programa les puede O les ha hecho que les llame la atención el tema Pues échenme el chat Porque justamente Israel me decía eso Que pues él sabe que hay, hay olimpiadas Pero que nunca había leído eh, a detalle como que hay tanto eh, argüende político, cultural y social detrás de cada Olimpiada y es que, pues miren las Olimpiadas modernas son eh, son producto de la ideología del siglo XX empezaron un poquito antes del siglo XX pero de la ideología del siglo XX y el siglo XX es un siglo complicado fue un siglo co complicado fue un siglo donde Desarrollamos muchas tecnologías, fue un siglo donde uf, desarrollamos las tecnologías necesarias y el alcance político y económico necesario para mostrarnos tal cual somos unos seres humanos que estamos dispuestos a destruir muchas cosas en aras de lo que perseguimos. Entonces, obviamente los Juegos Olímpicos no pueden estar exentos de toda todas esas tequeñuelas que acostumbramos a hacer los seres humanos modernos. Entonces, eh, estamos en este ánimo y lo primero por lo que debo empezar contándoles es que los Juegos Olímpicos y los Mundiales, desde su existencia moderna, bueno, le, los, los Mundiales sí son muy modernos, que luego le vamos a entrar también a ese cuento, ese, aunque yo no soy futbolera, pero hay mucho que contar política y socialmente también ahí. Pero bueno... Los Mundiales y los Juegos Olímpicos son inamovibles, inamovibles. No se suspenden y no se dejan de realizar. Obviamente, como en todo lo que pasa con nosotros los humanos, eso no quiere decir que esa regla siempre se va a cumplir. Y obviamente ha habido algunos Juegos Olímpicos que se han visto en la necesidad de suspenderse, de posponerse, como es el caso de este, o de cambiar de sede para que se lleven a cabo. Entonces, chequen esto. Los Juegos Olímpicos originales, que fue lo que les conté la semana pasada, lo de Grecia y todo esto, se llevaron a cabo ininterrumpidamente por 14 siglos. En diferentes ciudades y en diferentes pueblos griegos. Ahora, como también les conté la semana pasada, los griegos siempre estaban de pleito. Las guerras eran parte de la cultura y del desarrollo eh, como de los pueblos griegos. Y justamente las olimpiadas existían para que por dos semanas todo tipo de pleito todo tipo de confrontación bélica cesara y que los seres humanos compitieran no por ver quién tenía el arma machila o quién tenía la mejor técnica de guerra, sino en capacidades físicas por medio del deporte. Ok, por 14 siglos, a pesar de que a los griegos les encantaba darse hasta con la cubeta, hasta ahora sí que contra, hasta con el pilar nunca se suspendieron determinaban dos semanas jugaban y luego volvían a pegarse con todo bueno, pues los seres humanos del siglo XX no somos así como tan 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 eh, dedicados a nuestras cosas y también se nos da eso de que rompemos acuerdos entonces fíjense, los, los Juegos Olímpicos eh, los primeros Juegos Olímpicos fueron en 1896, cuatro años antes de que cuatro años antes de que terminara el siglo fueron en Grecia y veinte años después para, la, para, para los Juegos Olímpicos de 1916 llegó la primera suspensión de juegos eh, había habido pues, o sea, había habido tres olimpiadas, la cuarta para, no, cuatro olimpiadas, la, la quinta para cumplirse estos 20 años, pues es suspendida. ¿Por qué? Porque en 1916 eh, estaba llevándose a cabo, estaba aconteciendo la gran guerra, que después en historia, en términos históricos, se le llamó la gran guerra o la primera guerra mundial. Y justamente el, el territorio donde se estaba donde todo el mundo se estaba dando con todo era justamente Europa y pues no se pudieron llevar a cabo entonces justamente para 1916 la Olimpiada estaba fechada para que pasara en Berlín y ese, esa sede la gana la gana Berlín, la gana Alemania en 1912 o sea unos años antes no se vislumbraba la guerra y para la Alemania de 1916 12 cuando gana esta sede. Era muy, muy importante, muy, muy importante mostrarle al mundo lo que podía hacer Alemania. Porque Alemania, aunque ustedes no lo crean, en ese momento histórico era una nación nueva. No quiere, existir, eh, no quiere decir que no existían los germanos, no quiere decir que no había ciertos rituales y ciertas costumbres, pero un bonche de pueblos germanos por fin se habían unificado para llamarse Alemania. Entonces, y los había unificado la tecnología cosa que lo sigue unificando hasta hoy este, los había unificado a la tecnología eh, las armas la, la tecnología aplicada a las armas entonces era un momento mágico para Alemania mostrarse como una nación y no como un pueblo algo bárbaro sin embargo pues la historia la historia tuvo sus recovecos y la guerra mundial hizo que se suspendieran estos Juegos Olímpicos que era iban a ser los sextos de la historia entonces como les contaba en la edición pasada, eh, pues los griegos hicieron un chorro de Juegos Olímpicos y la idea era, la idea original de cuando se, se iniciaron los Juegos Olímpicos Modernos, que así se llama, era que nosotros como humanidad contemporánea tuviéramos la capacidad, esa misma capacidad que tuvieron los griegos de que aunque hubiera lo que hubiera o pasara lo que estuviera pasando, tuviéramos la capacidad de decir, alto, vamos a llevar a, a cabo esto. ¿sí? Pues bueno, no se pudo. Berlín se queda sin sus Juegos Olímpicos eh, aquello se convierte en un verdadero, pues un verdadero acaboce, porque prácticamente pues Berlín, bueno, Alemania pierde, pierde junto con otros países, pero pierde la primera guerra mundial. Entonces, eh. Pues prácticamente Alemania quedó destruida y no nada más queda destruida, sino que queda súper empobrecida y súper endeudada, muy, muy endeudada. Entonces, para Alemania, la Alemania post Primera Guerra Mundial, era una cuestión de honor que en algún momento pudieran llevar de nuevo a cabo unos Juegos Olímpicos. Entonces, aquí voy a parar porque obviamente... Todavía no viene todo el choro, nada más los estaba preparando para el choro y para el chal que viene. Eh, pero por ahí, por 1931, Alemania ya tenía una reconstrucción bastante importante. El Partido Nacional Socialista estaba logrando muchos escaños en el poder. Hitler ya era un personaje importante, pero, ojo, todavía no tenía el poder en sus manos. Todavía no era el canciller alemán. Eh, pero Alemania para 1931 se sentía con la confianza suficiente para de nuevo pedir una sede olímpica y ahora sí mostrarle al mundo lo que era ser alemán, pero ojo. Muchas cosas estaban aún por pasar, pero eso se los cuento regresando porque toca música nuevamente. Y estas tres primeras rolas van a ser así como muy, muy nuevas, muy distintas de género, pero cositas que he estado escuchando en las últimas semanas. Y toca ahora Neil Francis y esto que se llama Mr. Blue. Estás escuchando el portafolio, ya sabes, strita nueva en Twitter para que cheques todo lo que estamos hablando y poniendo. O si quieres escribirme, es Karina Villalobos en Facebook o también arrobasrita9 en Instagram. Aquí están, sí, aquí están esas trompetas olímpicas de 1936, porque en este tema estamos. Si vienes llegando, el portafolio del día de hoy se trata de... Um, se trata de tema olímpico y tiene que ver con Olimpiadas que fueron suspendidas, bueno no olimpiadas que fueron trastocadas por las primeras dos guerras mundiales entonces ya les contaba como la de 1916 que se iba a llevar a cabo en Berlín pues no se pudo llevar a cabo y para 1931 Berlín consigue nuevamente la sede de los Juegos Olímpicos pero para 1936 pues Hitler ya era eh, la figura que gobernaba en Alemania y el nazismo estaba en su momento más floreciente entonces si quieres escribirme de una vez te digo las redes sociales antes de que me vaya de lleno al tema de, de este segmento es cariño Villalobos en Facebook arroba 39 en Instagram y si quieres ir siguiendo lo que vamos poniendo, lo que vamos escuchando, datillos por aquí por allá, de repente hasta fotos es en arroba 39 esa es la cuenta que vamos actualizando en tiempo real y que Israel se hace cargo entonces como les decía, en 1931 Berlín quiere quitarse la espinita de encima de que no pudieron lucirse en 1916 a causa de la guerra, una nueva nación y para 1936 que iba a ser el olímpico, pues miren, Hitler estaba como, o sea, como en vivo, ¿no?, Vamos, no, no me voy a meter eh, eh, a detalle en la ideología nazi porque ya la conocemos, pero para eh, el partido nacional, nacional socialista y las ideas que tenía Hitler acerca de la de la raza área y acerca del de el papel de Alemania en ello, pues era un momento muy importante porque ellos consideraban, Hitler en particular, consideraba que ellos eran los herederos puros de esta tradición helenística de los cuerpos perfectos y de la raza blanca. Entonces, pues para 1936 eh, ya se daban estas manifestaciones de las juventudes hitlerianas, eh, el ejercicio era parte de... Era parte muy, muy importante del nacionalsocialismo, o sea, como, como una de las fortalezas de la raza. Y para 1935, más o menos, en el mundo ya se sabían algunas cosas. Obviamente, eh, la maquinaria del holocausto, de la destrucción y matanza de judíos no había empezado todavía, pero ya se sabía cuáles eran los ideales de los ideales de raza de este régimen nazi y de Hitler en particular y ya se habían dado algunos cambios, eh, pues algunos cambios en la constitución y en las leyes alemanas que hicieron que para 1935 en diferentes países donde había comunidades judías bastante grandes como Estados Unidos, Francia, Suecia, eh, Checoslovaquia, Países Bajos, Holanda empezaron a, a, a promover un boicot para no ir a las olimpiadas de hitler porque así se las llamaba las olimpiadas de hitler pero por desgracia bueno por desgracia por fortuna por lo que sea para los deportistas no prosperó y siempre si fueron pues todas las delegaciones que se habían inscrito a excepción de eh, la Unión Soviética que sí tenía unos broncones o sea, Stalin y Hitler no podían verse ni en pintura entonces si sí, Stalin dijo aquí mi chamacada no va fue el único país que aplicó un boicot pero, devolviéndome a previo histórico para esto eh, el régimen de Hitler se preparó muy, muy bien. El estadio que originalmente había sido construido para la Olimpiada de 1916 se destruyó para ser uno, obviamente, mucho más glorioso. Y luego, esta cosa que conocemos ahora eh, como muy simbólica de los Juegos Olímpicos, de que sale eh, el fuego olímpico de Grecia y, y llega hasta la sede y entra un atleta. Ya saben, toda esta cosa como muy... Este, esta cosa como muy muy dramática, muy bonita, muy simbólica, pues bueno, esa fue una invención alemana, ¿sí? Eso fue algo que los alemanes instituyeron para las Olimpiadas de 1936, y pues, estadio glorioso, suásticas por todos lados, banderines, juventudes hitlerianas blanquísimas, moviéndose todos al mismo ritmo. El chiste era mostrar al mundo que los alemanes eran el nova más, que eran los mejores de todas las razas y de todas las capacidades físicas. Pero como antecedentes políticos y las razones por las cuales algunos eh, atletas no estaban cómodos con ir a competir era porque se habían logrado algunos, eh, algunos cambios racistas en la legislación alemana. Eh, primero que nada para 1900, más o menos estos cambios empezaron en 1922 con la llegada del Partido Nacional Socialista al poder, no Hitler propiamente, pero sí el partido y la primera medida que se tomó fue que a partir de 1922 los cargos de servicio público ya no podían eh, ser ejercidos por judíos y es, 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 es muy muy la medida es muy controvertida porque había muchos alemanes que eran alemanes de nacimiento que nunca habían conocido a su abuelo judío y además recuerden que los judíos han sido un pueblo siempre errante, o sea, no, no únicamente estaban en una parte, estaban un chorro de partes y en Alemania había judíos de cientos de años, o sea, completamente alemanes y de repente pues ya no tenían chance de trabajar en, el, en el, como en el servicio público. Para 1936, que era el año de la Olimpiada, ya prácticamente ningún deportista alemán de ascendencia judía tenía eh, el permiso de hacer deporte representando a Alemania. Entonces, no había ningún judío en todo este bonche. También, para 1935, el año previo a esta Olimpiada, se había, se había uh, limitado el número de judíos que podían ingresar a las escuelas y a las universidades a un número muy muy pequeño también se les había revocado la nacionalidad alemana a cualquier judío a cualquiera, si tuviera una ascendencia de un sextavo un dieciséisavo judío ya no eran considerados alemanes no tenían ciudadanía y luego viene la parte así como súper súper loca súper racista súper triste que es que eh, ningún alemán tenía derecho casarse ningún alemán judío tenía derecho a casarse con un judío con, con, con un alemán no judío y si por alguna razón se descubría que tú estabas casada con alguien que era alemán efectivamente pero que tenía un ante, un ahí, un, una ascendencia eh, judía, pues te tenías que divorciar o sea, la cosa estaba bien complicada para 1936 y de hecho, perdonen, acaba de entrar la refrigeración y de hecho, para, para 1936, que ya llegaban los Juegos, ya no estaba permitido que los judíos entraran a bares, no estaba permitido que los judíos fueran a como estos actos públicos alemanes, o sea, ya estaban súper discriminados. Pero Hitler sabía, a pesar de que quería demostrar todo este rollo de la raza área y demás, pues Hitler y su administración sabían que eran reglas que iban en contra de la hermandad misma que promuevan los Juegos Olímpicos entonces en, los, en las semanas previas a la llegada de todos los contingentes pues se quitaron todos estos letreros que prohibían la entrada de judíos a diferentes partes y hay otra parte también Alemania, la Alemania Nacional Socialista no aceptaba las prácticas homosexuales de ningún tipo entre alemanes, entre quien sea, no las aceptaba entonces, a la gente que, que la descubrían con preferencias diferentes a las heterosexuales, pues eran encarcelados, torturados, etcétera, pero para cuando, pues para cuando iban a ser los olímpicos, sí si se eh, lanzó un decreto de que a ningún extranjero o a ningún deportista que venía a los Juegos Olímpicos, si se le veía con esos con esos usos y costumbres o con esas preferencias, pues que no se les multaran ni nada, ¿no? O sea, que se hicieran de la vista gorda porque no querían dar una imagen de ser intolerantes. Así que, o sea, las cosas ya estaban así en Alemania, ya estaban, pero pues se hicieron algunas modificaciones porque lo importante era que todo el mundo viniera o que todo el mundo fuera a Alemania, que todo el mundo viera lo grandiosos que somos y agárrense porque se los vamos a demostrar. Eso, o sea, lo que pasó después, eso se los voy a contar después de música y lo que toca ahora es Soul up y esto que se llama Love Yourself. Estás escuchando el portafolio en los 40 y andamos olímpicos. no se escuchara fueron los últimos dos minutos del segmento pasado sorry no 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 me podía levantar a apagarla pero ya ya está apagada estamos de regreso y les estoy contando la historia de la olimpiada de Hitler que se llevó a cabo en Berlín en 1936 y este y esta es una serie de programas que vamos a estar dedicando a la historia olímpica porque me encanta ...y porque está bien interesante y, y de verdad espero que le estén disfrutando... ...pero bueno, que arrancan los Juegos Olímpicos, ¿no? Como les decía, ya había habido algo de controversia previa a los Juegos... ...porque ya se sabía que Alemania ya tenía políticas discriminatorias contra ciudadanos judíos... ...además no les permitía desde hacía tiempo hacer deporte en nombre de Alemania... ...por lo tanto no había ningún atleta judío en el bonche de competidores, y Alemania como tratando de, 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 eso no es cierto, es porque no clasificaron, no porque los hagamos menos, invitó a una de sus atletas, a un esgrimista de origen judío, Helen Mayer, Helen Mayer, que se ve súper alemana, o sea, no es como que parezca, tenga la fisonomía judía, o tuviera la fisonomía judía, y la invita a competir en el equipo como para, pues para que se viera que no, no era tan mala onda, que en realidad era pura mentira, pero era la única, la única atleta en ese momento en la delegación alemana de origen judío, ganó medallas y de ahí pidió eh, pidió su, su asilo en Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, se nacionalizó allá y allá se quedó, ya nunca volvió a Alemania, ¿no? Pero pues a ella le tocó ahí hacer ese, ese número, me imagino como muy obligada, pero en fin. Ya había. El escándalo y gran parte de la prensa internacional fue a Alemania a ver, o sea, a ver si era cierto lo que se decía, a ver si era tan malo el régimen y pues la consigna de Alemania era que no se nos note que somos racistas, que no se note que no dejamos entrar a ningún lado a los judíos, quiten todos los letreros. Y, y todos seamos buena onda en lo que dura esto que son dos semanas nada más para esto el póster ahorita Israel búscalo porque el póster de la Olimpiada está increíble porque es así como este esta esta fisonomía alemana pero combinada con la fisonomía griega porque como les decía ellos consideraban que eran como los herederos de la raza pura griega de la antigüedad entonces, eh, pues ya para cuando empezaron las Olimpiadas, todo era limpieza, amor, luz, tolerancia, en ningún lado había un letrero de no aceptamos judíos ni nada, y, y si ustedes buscan imágenes o videos de esos días en Alemania, suena, o no suena, es un tanto eh, extraño. Muy, muy extraño ahora, en este momento en que vivimos, ver las calles tapizadas de la bandera nazi con la suástica y todo lo que hoy significa, con la bandera olímpica y todo lo que significa, ¿no?, como que los mismos conceptos de cada una son completamente contradictorios y es rarísimo verlo en ese tiempo histórico, pero ahí está, así pasó. Entonces, hay un saludo olímpico, allá había un saludo al Hitler. Al final, todos terminaron haciendo saludos hitlerianos y Hitler estaba preparado prácticamente para estar en cada competencia. Obviamente, no eran tantos, tantas competencias como ahora en las Olimpiadas que se hacen en estos años. En aquel momento compitieron 49 delegaciones y la uh, delegación más grande fue la de... Alemania que llevaba 348 atletas y Hitler estaba en las finales de todas las justas porque pues el plan, si todo marchaba como el plan dictaba, pues le iba a dar las preseas prácticamente a puros atletas alemanes que sí, fíjense, los alemanes sí ganaron las olimpiadas, sí fueron los que más medallas se llevaron, sin embargo... En esa Olimpiada hubo un nuevo récord que nunca se había conseguido y es que un solo atleta logró cuatro medallas de oro y que creen? Pues no era alemán ¿y que creen? Además era negro. Así las cosas Jesse Owens, un atleta de 22 años, negro, estadounidense hijo de recolectores de algodón y nieto de esclavos pues se fue a los olímpicos, era un hombre muy, eh, con una muy, muy buena forma física y pues fíjense, fíjense lo que hizo el 3 de agosto ganó los 100 metros que es una de las pruebas de atletismo como hasta la fecha más esperadas y, y rompió el récord del mundo y ese récord se quedó por muchísimo tiempo. ¡Pam! Primera medalla de oro, día, 4 de agosto, día 3 de agosto. El día 4 de agosto este mismo atleta logra superar los 8 metros en eh, el salto de longitud. 8 metros. Y luego todavía no fue tan... Lo más dramático es que le gana a un atleta alemán que se llama Luz Long, o sea él se quedó en segundo y fue este jesse owens el primer lugar con los ocho metros y ese récord se quedó 25 años nada más y luego el día 5 de agosto ya 3 4 5 gana los 200 metros planos bate el récord olímpico tercer media, medalla de oro que hasta ahí ya había habido atletas con tres medallas de oro y pam el 8 de agosto gana en el, en este los relevos de equipo 4 por 100, gana la cuarta medalla de oro y se vuelve en este ser legendario y miren, se han corrido mil historias de que si Hitler no le dio la mano, que si no lo quiso felicitar Jesse Owens nunca, o sea, en el momento en que estaban pasando todas estas historias y que los periodistas escribían, que había humillado al régimen nazi él ni él en cuenta, o sea, él ni en cuenta porque él fue para poder viajar a las Olimpiadas y porque además en Estados Unidos él era negro y no tenía privilegios entonces, o sea ni siquiera fue como que algo que pudo disfrutar porque él también era discriminado, entonces no había ninguna diferencia y chequen este hombre que fue todo un todo un como... Pues un super atleta. Regresando a Estados Unidos nunca consiguió trabajo y, y se dedicaba a correr carreras contra caballos. O sea, así de así de triste y humillante. Eh, fue su vida Porque por más que los estadounidenses Y el mundo entero querían desacreditar a Hitler Pues también había países Y sigue habiendo países que tienen sus propios Sus propios este Pecados que no en ese momento Estados Unidos no había resuelto Entonces ¿tú? Bueno el chal Vámonos con música y les voy a poner a Ute Lemper que es una cantante alemana eh, actual que hace como burlesque y hace performance y esta canción se llama Lily Marlene. estás escuchando el portafolio regreso para algunas recomendaciones en los 40
2: Bei der Kaserne, vor dem großen Tor steht eine Laterne, und steht sie noch davor, dann wollen wir sie zu zweit bei der Laterne stehen. wie ein by the barracks, just behind the line, even though we're parted, your lips are close to mine, you wait where her lamb blind softly gleams, your sweet face seems to hold my dreams with you. Beiden Schatten sahen wir ein Haus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, wenn sich die Städte. más grande del mundo. Los 40907 XHMOE. Cien mil watts. Mexicali. Los 40
1: Todos los éxitos.
2: Karina Villalobos en portafolio. Pásale por aquí.
1: Ya tenemos lista su compañía para el insomnio. Recomendaciones para desvelarse muchachos, para ver cosas del baúl, eh, películas y locus y si hay. Vamos a seguir con muchas recomendaciones, no necesariamente exactamente al tema, pero sí que tienen que ver con todo lo, todo el drama olímpico. La primera es un documental, es un documental cultural. Eh, que lo pueden encontrar ahorita, Israel les va a poner la liga, lo pueden encontrar en YouTube, y es justamente, se llama Los Secretos de las Olimpiadas de Hitler, y cuentan cómo, cómo utilizó Hitler precisamente esta emisión para poder hacer propaganda acerca del régimen nazi, y todo esto también viene una parte para Jesse Owens que, como les decía en el segmento pasado, Podemos darle mucha, mucha carga heroica a Jesse Owens, pero en realidad él no tuvo una vida distinta. O sea, él regresó a Estados Unidos y siguió siendo segregado de la misma manera que había sido segregado antes. Entonces, esta rivalidad solamente existió en los observadores, no en él prácticamente. Entonces, ahí pueden ver, ese documental dura 52 minutos, la verdad está rápido, no tiene la mejor calidad, pero... Este, pero se ve bien Está salvable Ya ven las ventajas del internet Y luego hay otras tres películas Que yo en, la partic en lo particular disfruté mucho Y todos tienen que ver con olimpiadas Y con deporte ¿no? Con la combinación de ellas Voy a empezar por Munich que esta película es de Steven Spielberg, director judío, que se ha dedicado precisamente como a rescatar muchos de los episodios judíos para que no se pierdan, y hay un episodio, por desgracia, también relacionado con Alemania, y ese lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero en 1970 hubo un atentado terrible en las Olimpiadas de Múnich, y es que, eh, no por el gobierno alemán, obviamente, sino por un grupo terrorista, en contra de Israel Mataron a un, un grupo de atletas eh, lo secuestraron en la Villa Olímpica Fue una cosa muy espantosa Porque precisamente Pues el espíritu olímpico Es exactamente lo contrario Entonces sí fue un, un crimen Además que prácticamente el mundo Vio en televisión en tiempo real eh, Tristísimo y además atletas que ahora sí que no tienen nada que ver con los conflictos políticos, entonces está muy buena, la película se trata sobre eso, pero no nada más sobre eso, sino después un grupo de judíos que persiguieron a los culpables alrededor del mundo para matarlos, muy interesante, un poquito larga, creo que todas las películas de Steven Spielberg siempre les terminan sobrando, o sea, pudo haberse editado un poco, pero la película vale la pena para conocer este momento histórico, les repito, el nombre es Munich, A. Ah, no les dije dónde pueden encontrarlas, ¿verdad? Ok, Los Secretos de las Olimpiadas en YouTube y ya está el link por ahí en Twitter. Eh, Munich, la pueden rentar por 29 pesos en Claro Video. Es una película del 2005, por eso no está en el streaming ahorita. Y luego está otra que se llama Fox Capture, que no sé si ya vieron que sale Steve Carell en un papel serio ¿no? o no, sea, en uno de sus papeles serios. Y está súper maquiavélica porque se trata de es un millonario súper excéntrico que era el que dirigía al equipo de lucha gre gre grecorromana entonces dos de, dos de los hermanos que, que estuvo preparando para las olimpiadas de Corea eh, pues prácticamente fueron eh, abusados emocionalmente, de todas las maneras, físicamente, de todas las maneras posibles una cosa que se ha discutido en los últimos años acerca del abuso al que son sometidos los atletas Está surrealista el caso y es real Esta película la pueden encontrar Fíjense, hasta hace poco estaba todavía en Netflix Pero ya no está Pero sí la pueden, en claro, la pueden rentar igual a 29 pesos Para que ahí la chequen O también igual por ahí Creo que en Amazon no está en, no está en streaming como Amazon Prime Pero sí la pueden rentar ahí Entonces ahí está esa Y por último, una que yo en lo particular disfruté como loca ...pero esta sí tiene que ver con Olímpicos de Invierno... ...y es la película Yo, Tonia, ...o I, Tonia, ...con Robbie, Margot Robbie, este ...que hace la vida de la patinadora uh, Tania Harding... ...que era una, una chica... ...es una chica blanca... ...de la zona más pobre de Estados Unidos... Eh, ...patinadora y lo que, pues una vida muy trágica porque a final de cuentas lo único que sabía hacer era patinar pero pues entre la gente que la rodeaba y ella y su ignorancia y todo el abuso también porque era, era hija de una mujer que la golpeaba tenía un esposo que la golpeaba o sea, todo mal con la Tonia, además ignorante todo grave y cuando... Cuando alguien de su equipo ve que eh, puede que alguien la eclipse en las eliminatorias olímpicos, pues atacan a su contrincante lastimándola en una rodilla. O sea, es un drama, ¿no? La verdad, hijo, la película está impresionante. Es un, o sea, es, es muy impresionante su vida, muy, muy impresionante. Y, y te hace entender cómo es el suceso, porque en aquel momento la... La patinadora contra la que competía Pues era así súper guapísima Tania no Entonces sí, era como este esta rivalidad De la bonita contra la no tan bonita, Contra la fea La rica contra la pobre Una cosa muy ruin Ochentera Entonces para que la vean esa la pueden rentar creo que en 40 pesos en Google Play. Entonces, ahí están las recomendaciones. Vámonos con música. Regreso a despedirme, mandarles saludos, a ver qué, qué chales me echaron. Espero que les haya gustado todo este programa muy olímpico. Y lo que vamos a escuchar es una canción de mi querida Mónica Naranjo. Esta canción se llama Europa, que es. De un disco que se llama Europa, un discazo donde sí se metió con cuestiones históricas bien interesantes del continente. Entonces, disfrútenla. Estás escuchando el portafolio de los 40 y ya casi acabamos.
2: Karina Villalobos con Portafolio. Se
1: acabaron las trompetas por hoy muchachos, eh, así como que le daba mucha seriedad, ¿no? La trompeta así al, al, a, la, a la plática olímpica. Entonces, este, qué padre. Qué padre, qué padre que les está gustando, porque en realidad sí me están mandando mensajes de que, oh, sí, esto, aquello, qué bueno, porque luego como yo ñoñeo y me gustan mucho esos temas, este, pues es bueno saber que sí, que sí les gustan. Entonces, bueno, muchachos, ese fue el programa de Berlín 1936, espero que lo hayan disfrutado, estuve muy contenta platicando aquí con algunos de ustedes, Javier Ríos, que me acaba de escribir desde Uruguay y me dice que uno de sus sueños es precisamente estar en un Olimpiador. Ojalá lo consigas, Javier, eh... Eh, qué bueno que eres deportista y qué bueno que, que tienes ese sueño porque para mí la Olimpiada es igual que el sueño del espacio entonces eh, este, ojalá que lo logres y pues muchas gracias a todos los que estuvieron eh, escribiendo Dinora que siempre llega tempranito eh, Gilberto que también estaba tempranito con un drink oh yo no traje drink pero salud a los que sí lo tenían Adriana igual eh, Chubaca Caleb, Felipe, Isa Susana, Mario, antonio Iván, Roxy, Eric, eh, Norma, Javier, Isis, también que por ahí iba apareciendo, vi un like ahí en Twitter. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, eh, estuve checando como cuáles eran las cosas que el Comité Olímpico hoy en día mira para que una para que una ciudad pueda como postularse como sede, y son un buen de cosas, ¿no? La primera es el contexto político, no debe haber un, un, un contexto político complicado, donde por alguna razón, mientras se llevan a cabo los Juegos, pues estalla una guerra, una cosa así. Eh, debe haber un medio ambiente, eh, debe ser una ciudad que considere el medio ambiente, y que todo el esfuerzo de la Olimpiada no vaya a ser únicamente para contaminar la ciudad, y luego tiene que tener la ciudad, obviamente, un chorro de presupuesto para asegurar que pues que todo el mundo se va. O sea, que todo mundo va a tener como el mejor hospedaje. Eh, son un buen de cosas en realidad. Es como, hey, ¡Qué complicado! Algo así. Entonces, o sea, tiene que haber presupuesto para Villa Olímpica, transportes, etcétera, etcétera. Luego, debe haber espacios ya eh, espacios ya creados para las justas olímpicas y también debe haber espacios disponibles y el presupuesto obviamente para hacer esos estadios eh, debe haber servicios médicos de primera calidad debe haber seguridad para atletas, delegaciones, eh, la misma ciudadanía, debe haber un método de transporte súper efectivo para atletas, visitantes, etcétera. Entonces, es por eso que en los últimos años hemos visto que únicamente ciudades muy, muy adineradas pueden, pues pueden solventar una Olimpiada en realidad. Es muy, muy complicado. Y la de Londres, la Olimpiada de, de Londres, fue la primera que fue así, Cero contaminación, cero todo. No se hicieron construcciones nuevas. Lo que se hizo, se hizo sobre lo que ya existía y luego esos módulos se utilizaron para otras cosas. Una cosa muy perra, pero bueno, eso está más en el futuro. Ahora sí... Yo ya me despido, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los que escuchan en el futuro el podcast, Armando que suben los controles, Israel Rosario eh, y pues nada, mañana va a estar todo esto en podcast, Spotify Apple Podcast, EVOX, mi página, y si me siguen en Facebook, pues obviamente ahí les van a aparecer las notificaciones yo me voy a despedir con una rolaya para bajar avión, y esto suena raro al principio, pero les prometo que después de como los primeros 50 segundos ya termina de tomar forma así que lo último que vamos a escuchar hoy es Small Thanks de Nick Hakim y Roy Nathanson ahora sí que descansen muy buenas noches
0: Ha <laughs> ha
1: momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira, y comparte.